0: Achtste hoofdstuk van Voor Adamstijd van Jack London. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katte Kliek. Achtste hoofdstuk. Ik herinner mij heel goed de eerste winter nadat ik mijn moeder had verlaten. Ik heb lange dromen van het zitten in de kou, rillend en bevend. Hangor en ik zitten dicht bij elkaar, met onze armen en benen om elkander heen geslagen, met blauwe gezichten en klapperende tanden. Het werd bijzonder scherp tegen de morgen. In deze kille ochtenduren sliepen wij weinig, ineengedoken in doffe ellende, en wachten tot de zon opkwam om warm te worden. Als wij naar buiten kwamen, kraakte de rijp onder onze voeten. Op een ochtend zagen wij ijs op het stille water van de drinkplaats, en er was daardoor een groot rumoer. Oude Mergpijp was de oudste der hoorde, en hij had nooit tevoren zoiets gezien. Ik herinner mij de angstige, klagende blik die in zijn ogen kwam, terwijl hij naar het ijs keek. Deze klagende blik kwam altijd in onze ogen, wanneer wij iets niet begrepen, of de prikkel voelden van een vage en niet uit te drukken wens. Ook Roodoog keek somber en klagend toen hij naar het ijs keek en over de rivier naar het noordoosten staarde, alsof hij in zekere zin het vuurvolk verantwoordelijk stelde voor dit feit. Maar wij vonden alleen die morgen ijs en dat was de koudste winter welke wij beleefden. Ik herinner mij geen winters waarin het zo koud was. Ik heb vaak gedacht dat die koude winter een voorloper was van die ontelbare koude winters die komen zouden, terwijl het ijsveld van het verre noorden voortkroop over het land. Maar wij zagen nooit dat ijsveld. Vele geslachten moeten geleefd hebben, voor de afstammelingen van de horde naar het zuiden trokken, of bleven en zich aanpasten aan de veranderde omstandigheden. Het leven was lukraak bij ons. Weinig werd ooit vooruit bedacht en nog minder werd uitgevoerd. Wij aten als wij honger hadden, dronken als wij dorst hadden, ontweken onze verscheurende vijanden, zochten s'nachts de schuilplaats der holen op en speelden voor de rest het leven door. Wij waren zeer nieuwsgierig, amuseerden ons licht en zaten vol grillen en streken. Er was geen ernst onder ons, behalve wanneer wij in gevaar verkeerden of woedend waren, in welk geval het ene spoedig vergeten was en het ander spoedig voorbij. Wij waren onlogisch en onbezonnen wij hadden geen doel voor ogen en hierin was het vuurvolk ons vooruit zij bezaten al deze dingen waarvan wij zo weinig hadden soms echter voornamelijk op het gebied van gevoel waren wij in staat een verlangd doel in het oog te houden de trouw der bij elkaar blijvende paren waarover ik heb gesproken kan verklaard worden als een kwestie van gewoonte maar mijn lang verlangen naar snelvoet kan niet zo worden verklaard evenmin als verklaard kan worden de nooit verminderende vijandschap tussen mij en roodoog. Maar het was onze dwaasheid en domheid die mij voornamelijk hinderen als ik terugdenk aan ons leven in het verre verleden. Eens vond ik een gebroken pompoen, die toevallig met de open kant omhoog lag en die door de regen gevuld was. Het water was lekker en ik dronk het. Ik nam zelfs de pompoen mee naar de rivier en vulde hem met water, waarvan ik een gedeelte dronk, en een deel over hangoor heen wierp. En toen wierp ik de pompoen weg. Het kwam niet in mijn hoofd op om de pompoen met water te vullen en hem mee naar mijn hol te nemen. Toch had ik vaak s'nachts dorst, voornamelijk na het eten van wilde eieren naar waterkers, en niemand durfde s'nachts de holen te verlaten om te gaan drinken. Een andere keer vond ik een verdroogde pompoen, waarin van binnen de zaadjes rammelden. Ik speelde er een poosje mee, maar het was speelgoed, meer niet. En toch duurde het niet lang of het gebruik van pompoenen voor het bewaren van water werd algemeen in de hoorde. Maar ik was niet de uitvinder daarvan. Die eer kwam de oude mergpijp toe, en het is logisch aan te nemen dat zijn hoge leeftijd de oorzaak was van deze nieuwigheid. Hoe het ook zij, mergpijp was het eerste lid der hoorde die pompoenen gebruikte. Hij bewaarde een voorraad drinkwater in zijn hol, welk hol behoorde aan de onbehaarde, zijn zoon, die hem toestond een hoekje ervan te gebruiken wij waren gewoon mergpijp zijn pompoen te zien vullen aan de drinkplaats en te zien hoe hij hem voorzichtig meedroeg naar zijn hol nabootsing was sterk in onze stam en eerst één en toen nog één en nog één haalde een pompoen en gebruikte hem op dezelfde wijze tot het een algemene gewoonte bij ons geworden was zo water te bewaren soms was de oude mergpijp ziek en was niet in staat het hol te verlaten. Dan vulde de onbehaarde zijn pompoen voor hem. Iets later zond de onbehaarde zijn zoon, Langlip, om die taak te vervullen. En daarna, zelfs al was Mergpijp weer gezond, ging Langlip voort water voor hem te halen. Gaandeweg haalden de mannen zelf nooit meer water en lieten de taak over voor de vrouwen en de grote kinderen. Hangor en ik waren onafhankelijk. Wij haalden alleen water voor onszelf, en vaak bespotten wij de jonge waterdragers als ze van hun spel werden weggeroepen om de pompoenen te vullen. Onze ontwikkeling ging langzaam. Wij speelden door het leven, zelfs de volwassenen, die evenzo speelden als kinderen, en wij speelden zoals geen der andere dieren speelden. Het weinigje dat wij leerden, kwam gewoonlijk gedurende het spelen, en was te danken aan onze nieuwsgierigheid en scherp waarnemingsvermogen. Maar de enige grote ontdekking door de hoorde gedurende de tijd dat ik met hen leefde, was het gebruik der pompoenen. Eerst bewaarden wij alleen water in de pompoenen, een navolging van de oude mergpijp. Maar op een dag vulde een van de vrouwen, ik weet niet welke, een pompoen met braambessen en bracht hem naar haar hol. Binnen weinig tijd droegen al de vrouwen bessen en noten en wortels in de pompoen. Het idee dat eenmaal was ontstaan, moest zich ontwikkelen. Nog een evolutie van het draagvoorwerp was te danken aan de vrouwen. Ongetwijfeld was de pompoen van de een of andere vrouw te klein, of misschien had zij haar pompoen vergeten. Maar hoe dit ook zij, zij boog twee grote bladeren naar elkaar toe, maakte de randen vast met twijgen en bracht een grotere hoeveelheid bessen mee naar huis dan de grootste pompoen had kunnen bevatten. Zo ver kwamen wij, en niet verder, bij het aandragen van voorraad, gedurende de jaren dat ik bij de stam woonde. Het kwam nooit in iemands hoofd op om een mand uit wilgen twijgen te weven. Soms wonden mannen en vrouwen taaie klimplanten om de pakken, varen en takken, welke zij naar de holen brachten om erop te slapen. Misschien hadden wij het tien of twintig geslachten verder zo ver gebracht dat de manden gemaakt werden. En hierbij is één ding zeker. Als wij eenmaal zover waren de tenen tot manden te weven, moest de volgende onvermijdelijke stap wezen het weven van doek. Kleren zouden gevolgd zijn, en met het bedekken van onze naaktheid zou kuisheid zijn gekomen. Op deze wijze werd beweging gebracht in de jonge wereld, maar wij waren zonder beweging. Wij begonnen juist, en konden in één geslacht niet veel vooruitkomen. Wij waren zonder wapens, zonder vuur, en met een onrijp begin van taal. Schrijven als hulpmiddel lag nog zo ver in de toekomst dat ik er niet aan durf denken. Ikzelf stond eenmaal op het punt een grote ontdekking te doen. Om aan te tonen hoe toevallig de ontwikkeling in deze dagen was, wil ik hier constateren dat ik, zonder de vraatzucht van Hangor, het temmen van de hond als huisdier tot stand zou hebben gebracht. En dat was iets dat het vuurvolk, dat in het Noordoosten woonde, nog niet had gedaan. Zij hadden geen honden, dit wist ik doordat ik ze had bespied maar laat ik u vertellen hoe Hangoor's fraatzucht misschien onze vooruitgang vele geslachten tegenhield. Ten westen van onze holen was een groot moeras, maar naar het zuiden lag een streek met lage, rotsachtige heuvels. Die werden om twee redenen niet vaak bezocht. In de eerste plaats was daar geen voedsel zoals wij aten, en dan waren deze rotsachtige heuvels vol holen van verscheurende dieren. Maar op een dag dwaalden Hangoor en ik naar die heuvels wij zouden niet zo ver afgedwaald zijn als wij niet bezig waren een tijger te plagen lach alstublieft niet het was de oude sabeltand zelf wij waren absoluut veilig wij ontmoetten hem toevallig s'morgens vroeg in het bos en uit de veiligheid van de hoge takken brabbelden wij hem onze minachting en onze haat toe en van tak tot tak en van boom tot boom volgden wij hem een leven makend en al de bosbewoners waarschuwend dat de oude sabeltand een aantocht was. Wij bedierven zijn jacht en wij maakten hem woedend. Hij gromde naar ons en zwaaide met zijn staart, en soms bleef hij staan en staarde lange tijd naar ons, alsof hij overwoog op welke wijze hij ons te pakken kon krijgen. Maar wij lachten hem alleen maar uit en wierpen hem met twijgen en takjes. Dit tijgerplagen was het gewone vermaak bij de stam, Soms volgde de halve horde in de bomen een tijger of leeuw, die zich op de dag buiten had gewaagd. Het was onze wraak, want meer dan één lid van de horde, onverwacht gesnapt, was de weg door de buik van de tijger of van de leeuw gegaan. Door zulke beproevingen van hulpeloosheid en schande leerden wij de roofdieren enigszins buiten ons gebied te blijven. En dan was het ook grappig. Het was een prachtig spelletje. En zo hadden Hangor en ik Sabeltand gejaagd over drie mijlen van het woud. Ten laatste nam hij zijn staart tussen zijn benen en vluchtte voor onze spot als een geslagen hond. Wij deden ons best hem bij te houden, maar toen wij het einde van het woud bereikten, was hij niet meer dan een streep in de verte. Ik weet niet wat ons aanspoorde, tenzij het nieuwsgierigheid was, maar na een poosje gespeeld te hebben, waagden Hangor en ik ons op de open vlakte naar de rand van de heuvels. Wij gingen niet ver, op zijn verst waren wij honderd meter van de bomen. Om een scherpe hoek van de rots komend, wij liepen heel voorzichtig, omdat wij niet wisten wat wij zouden ontmoeten, troffen wij drie jonge hondjes, die in de zon speelden. Zij zagen ons niet, en wij keken een poosje naar hen. Het waren wilde honden. In de rotsmuur was een horizontale spleet, blijkbaar het hol, waar de moeder ze had verlaten en waar ze gebleven moesten zijn als ze gehoorzaam waren. Maar het wassende leven dat in hangoor en mij ons had gedwongen ons buiten het bos te wagen, had de hondjes uit het hol gejaagd om te spelen. Ik weet hoe hun moeder ze gestraft zou hebben als ze ze te pakken had gekregen. Maar het waren hangoor en ik die ze te pakken kregen. Hij keek naar mij en toen renden wij erheen. De hondjes kenden geen andere vluchtplaats dan het hol en wij sneden hun de weg af. Eén rende tussen mijn benen door. Ik hurkte neer en greep naar het diertje. Hij zette zijn scherpe tandjes in mijn arm en ik liet hem vallen door de plotselinge pijn en schrik. Het volgende ogenblik was hij naar binnen gehold. Hangoor, worstelend met het tweede hondje, gromde tegen mij en gaf door verschillende geluiden te kennen wat een ten en ik was. Dit maakte mij beschaamd en prikkelde mij tot moed. Ik greep het overblijvende hondje bij zijn staart. Hij zette eenmaal zijn tanden in mij. En toen greep ik hem in zijn nekvel. Hangor en ik gingen zitten en hielden de hondjes omhoog, bekeken ze en lachten. Zij gromden en gilden en schreeuwden. Hangor schrok plotseling. Hij had iets gehoord. Vol angst keken wij elkaar aan, het gevaar van onze toestand begrijpend. Het enige dat dieren tot woeste duivels maakte, was het kwaad doen van hun jongen. En deze diertjes, die zo tekeer gingen, behoorden tot de wilde honden. Wij kenden ze maar al te goed, rennend in troepen, de schrik der grasetende dieren. Wij hadden gezien hoe ze troepen runderen en bisons volgden en de kalveren, de oude en de zieke dieren aanvielen. Wij waren zelf meer dan eens door hen opgejaagd. Ik had eens gezien hoe ze een vrouw van de stam najoegen en haar juist pakten toen ze de veiligheid van het woud had bereikt. Als ze niet uitgeput was geweest door het rennen, had ze in een boom kunnen klimmen zij probeerde het gleed uit en viel achterover zij maakte een korte metten met haar wij bleven niet langer dan een ogenblik elkaar aankijken onze prooi stevig vasthoudend renden we naar het bos en veilig in een grote boom hielden wij de hondjes omhoog en lachten weer wij moesten nu eenmaal lachen wat er ook gebeurde en toen gebeurde een van de moeilijkste werkjes die ik ooit had gedaan wij gingen op weg om de hondjes naar ons hol te dragen In plaats van onze handen bij het klimmen te gebruiken, hadden die het grootste deel van de tijd werk om onze wringende gevangenen vast te houden. Eens trachten wij over de grond te lopen, maar wij werden op een boom gejaagd door een ellendige hyena die ons beneden volgde. Het was een verstandige hyena. Hangor kreeg een idee. Hij herinnerde zich hoe hij pakken bladeren samenwond om ze als een bed naar het hol te dragen. Enige taaie klimplanten afbrekend, bond hij de pootjes van het hondje bijeen, en toen, met een ander stukje twijg om zijn hals, slingerde hij het hondje op zijn rug. Dit liet hem handen en voeten vrij om te klimmen. Hij was gelukkig, en wachtte niet tot ik klaar was met het bijeenbinden van de pootjes van mijn hondje, maar ging op weg. Er was echter een moeilijkheid. Het hondje wilde niet over Hanghoors rug geslingerd blijven. Het zwaaide terug eerst op zij en toen naar voren. Zijn tanden waren niet vastgebonden, en het eerste wat hij deed, was zijn tanden zetten in Hangel's tere onbeschermde buik. Hij begon te gillen, viel bijna, en greep een tak met beide handen om zich te redden. De tak om zijn hals brak, en het hondje, zijn vier poten nog bijeengebonden, viel op de grond. De hyena deed zijn maaltijd. Hangel was boedend en neidig. Hij scholt de hyena uit en ging alleen weg door de bomen. Ik had geen eigenlijke aanleiding om het hondje mee naar het hol te nemen, behalve dat ik het graag wilde, en ik hield mij aan mijn taak. Ik maakte dit werk heel wat gemakkelijker door mij te houden aan Hangoors idee. Niet alleen bond ik de poten van het hondje aan elkaar, maar ik stak een stokje tussen zijn tanden en bond die stevig op elkaar. Weer. Eindelijk kreeg ik het hondje in het hol. Ik denk dat ik meer vasthoudendheid had dan de gemiddelde man van de stam, Anders zou ik niet geslaagd zijn. Zij lachten mij uit toen zij zagen hoe ik het hondje meesleepte naar mijn hooggelegen hol, maar daar gaf ik niet om. Mijn pogingen werden met succes bekroond en ik had het hondje. Hij was een stuk speelgoed, zoals geen van de stam bezat. Hij leerde snel. Als ik met hem speelde en hij beet mij, sloeg ik hem om zijn oren en hij probeerde lange tijd niet weer mij te bijten. Ik was zeer op hem gesteld. Het was iets nieuws, en het was een eigenaardigheid van de stam van iets nieuws te houden. Toen ik zag dat hij geen vruchten en groenten at, ving ik vogeltjes voor hem, en eekhoorntjes aan jonge konijnen. Onze stam was zowel vleesetend als vegetarisch, en wij waren knap in het vangen van klein wild. Het hondje at het vlees en groeide ervan. Volgens mijn schatting had ik hem meer dan een week. En toen, thuiskomend in het hol met een nest vol jonge verzanten, zag ik dat Hangoor het hondje had gedood en juist ervan begon te eten. Ik sprong op Hangoor toe, het hol was klein en wij vochten als kat en hond. En zo eindigde in een gevecht een der vroegste pogingen om de hond tot een huisdier te maken. Wij rukten elkaar het haar bij handen vol uit het lijf, krabden en beten. Toen waren wij een poosje kwaad op elkaar en werden weer goed. Daarna aten wij het hondje op. Rauw? Ja, zeker. Wij hadden het vuur nog niet ontdekt. Onze evolutie tot het koken van dieren lag nog in de schoot der verre toekomst. Einde van het achtste hoofdstuk